0: Seguimos haciendo país ADN. Aldo, eh, este caos literal que provocó eh, la compra de Twitter por Elon Musk... Eh, ha disparado la, la migración de usuarios a Mastodon esta red social que yo te comenté que me había metido como un poco para entender de qué se trata es una red social no fácil es eh, una red social que tú trabajas por comunidades de interés eh, a mí me ha costado un poco entender pero de a poco eh, he ido siguiéndola porque cuando ya entras ya se parece mucho al sistema Twitter pero es complejo los temas que te que vas eligiendo no tienes de todo, pero increíblemente ya han mutado a, la, a, a, al, a Mastodon dos millones de personas. O sea, creció así exponencialmente, eh, muy rápidamente, pos todo lo que hemos sabido de Twitter y este desplome ¿no? de, de trabajar con ello.
1: Ahora, llegó más a Twitter y yo encuentro que, la, que no, no ha cambiado tanto. Sigue siendo igual de odioso, digamos. Eh, cambió la estructura, eh, la estructura financiera y obviamente la, la estructura administrativa de Twitter, pero el Twitter en términos generales no... no, no no, no no genera un cambio perceptible para la gente, pero igual es un proceso que está mutando y sobre el cual, Isabel, te lo confieso, Quiero saber todo lo posible.
0: <risa> bueno, eh, buscamos a alguien, ya que Aldo nos, nos mandató a buscar a alguien para hablar de Mastodon con Camila y nos esforzamos. Y nada, encontramos a un tremendo profesor, a José Luis Orihuela. Eh, acaba de sacar un libro de muchos que tiene que se llama Culturas Digitales. Textos breves para entender cómo y por qué Internet nos cambió la vida. Que, por suerte, yo lo tengo. Lo compré por Internet. Eh, no está en Chile, hay que decirlo. El profesor está hoy día en España. Es un experto en temas digitales. Y yo sé que ya está en Mastodon. ¿Cómo está José Luis?
2: Un cordial saludo Isabel Aldo y a la audiencia chilena de vuestro programa.
1: Bueno, primero José Luis, ¿cómo está profesor? Quisiera saber qué está pasando en estos momentos en las redes sociales donde, donde la gente opina, da su, da, da, da su opinión básicamente. ¿Hay un cambio sustantivo en las últimas semanas a propósito de Elon Musk?
2: Lo que tenemos desde el 27 de octubre, cuando Elon Musk toma posesión de la compañía que adquiere por 44 mil millones de dólares, es un cambio que está afectando a todo el ecosistema digital, no es solamente la relación entre Twitter y Mastodon, sino que todo el sistema digital se está reacomodando porque Twitter hasta ahora ha funcionado como una gran plaza pública, una cámara de resonancia de lo que ocurre en nuestras ciudades, en nuestros países, las grandes tendencias del, del mundo se reflejaban allí. La toma de posesión de Elon Musk y las, sus primeras decisiones, despedir a más de la mitad de la plantilla, cerca de 3.500 personas, una política errática en la gestión de los permisos de verificación de usuarios, en el monto a cobrar para obtener esas verificaciones y en las funcionalidades que finalmente va a tener esa plataforma, llevan, como bien habéis indicado, a una eh, no solamente una migración hacia Mastodon, sino a un repliegue hacia muchas otras redes, está recobrando vida, por ejemplo, Tumblr, hay mucha gente que se está yendo con sus conversaciones profesionales a LinkedIn, está renovándose la actividad en Instagram, y por supuesto, digamos, el gran boom de, estos últimos, de estas últimas semanas, de este último mes, ha sido Mastodon. Mastodon al día de hoy tiene más de 8 millones de cuentas abiertas, al comienzo de la crisis tenía cerca de mil usuarios, se crean mil nuevas cuentas de Mastodon cada hora, entonces estamos viendo un fenómeno realmente extraordinario en lo que es la historia de la comunicación digital y todavía estamos solamente en los comienzos porque no sabemos qué plan finalmente va a tener Elon Musk con Twitter.
0: Mm. Hablamos con José Luis Orihuela, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Navarra, experto en temas digitales. Desde España estamos conversando, un lujo tenerlo, profesor. Yo quería preguntarle porque usted ya mutó a la página o, o al sitio de Mastodon, ya, ya está dentro, yo lo estoy siguiendo, tengo que reconocerlo. ¿Y cómo ha sido este ecosistema? ¿Es complejo, no es complejo? ¿Cree que pueda desplazar a Twitter en algún minuto?
2: Bueno, no es una mutación, sino es eh, la apertura en una cuenta y en un universo que me interesaba mucho explorar, eh, que venía siguiendo durante bastante tiempo antes de abrir mi propia cuenta para entender sus, sus lógicas, sus dinámicas, sus etiquetas de funcionamiento. Abrí la cuenta el, el 9 de noviembre y efectivamente lo que ha ocurrido durante este poco menos de un mes ha sido una inmersión intensiva en el universo de Mastodon, en la federación, eh, de casi 10 horas diarias, eh, y me ha llevado eso a plantear, no como una alternativa a Twitter, sigo manteniendo la cuenta, sigo aconsejando que la gente conserve sus cuentas en Twitter, que descargue su historial de archivos, que proteja las cuentas con la doble verificación, pero evidentemente hay que tener un plan B, porque insisto que no sabemos cuál va a ser la evolución final de Twitter. Ese plan B... No necesariamente es Mastodon, pero si fuera Mastodon, creo que es una alternativa impresionantemente interesante para científicos, para periodistas y para todos los que nos dedicamos a la comunicación. ¿Puedo explicarles un poquito sus dinámicas, si les parece? No, por favor. Bueno, Mastodon, lo primero que hay que decir es que no es una consecuencia de la crisis de Twitter. Mastodon nació seis años antes de que Elon Musk comprara uh, Twitter, y nació de la mano de, en, en ese momento, un estudiante de ingeniería informática eh, de Alemania, eh, Eugene Rocco, eh, fanático de Twitter, pero que se marcha de Twitter, eh, digamos, espantado por sus disfuncionalidades, y decide montar un sitio que es, en el fondo, todo lo contrario a lo que Twitter es. Es decir, más Mastodon es el anti-Twitter. Por eso cuando se dice que es el futuro de Twitter, el reemplazo de Twitter, el nuevo Twitter, pues fue diseñado para hacer todo lo contrario a lo que es Twitter. De entrada no es una red social, como es el caso de Twitter, donde uno va a una página de esa red social y se da de alta. Aquí eso no existe. Es decir, Mastodon eh, no es una página, no es más que un concepto de una federación de servidores en los cuales uno se da de alta, como en su momento lo hicimos con el correo electrónico. Tú te tienes que escoger una plataforma, que puede ser Yahoo, Hotmail, Gmail o la que fuera, para abrir tu cuenta y poder comunicarte con usuarios de cualquier otro tipo de cuenta. Exactamente lo mismo ocurre en Mastodon, es una federación de servidores autónomos, cada uno tiene su propio administrador, hay posiblemente más de 10.000 servidores de Mastodon ahora mismo funcionando. Cada administrador determina las reglas con las cuales puede aceptar a usuarios en su servidor y cada instancia, que así es como se llaman los servidores, pues genera, igual que nos ocurría con el correo electrónico, una identidad para los usuarios que abrimos cuenta allí. Eh, me parece que eh, asociar la experiencia de Mastodon a la de Twitter, en definitiva, no es más que otra forma de microblogging. Eh, es, eh, digamos, entender mal desde el comienzo una plataforma que fue diseñada para hacer todo lo contrario a lo que es Twitter, que está diseñada intencionadamente para ser antiviral eh, y que genera fricción por diseño. Todo lo que tú te encuentras en Mastodon, que te parece que no entiendes, que no sabes eh, por qué, que no sabes cómo hacerlo, no es culpa tuya, sino que está diseñado para crear fricción.
1: Eh, profesor, en, en las redes sociales sigue siendo trascendente y fundamental saber con quién nos estamos relacionando autentificar cuentas, eh, determinar de eh, determinar personas reales detrás de cada uno de, de los mensajes, eh, eliminar los bots o, o de alguna manera controlar lo que han sido despiadadas campañas eh, políticas o sociales a través de, de Twitter. Eh, ¿Hay algún procedimiento efectivo para llegar a saber con quién estamos eh, interactuando, no?
2: En Twitter, antes de la llegada de Elon Musk, existía un procedimiento de verificación de cuentas que era trabajoso y que a medida que fue creciendo esa red se hizo cada vez más complicado para Twitter gestionando gestionarlo, pero existía la posibilidad para Twitter de comprobar la relación entre una identidad personal o corporativa en el mundo físico eh, y una cuenta en el mundo digital y se le entregaba y nunca se vendía una, eh, un distintivo, un badge, una insignia eh, celeste indicando que Twitter de alguna manera había verificado la correspondencia entre una cuenta y una identidad, como digo, corporativa o personal en el mundo físico. Una de las primeras decisiones de Elon Musk cuando se hace cargo de la compañía es comercializar este sistema, eh, con lo cual eh, lo destroza, porque como hemos visto, una serie de trolls y personajes que están a la casa de este tipo de operaciones pues genera eh, cuentas ficticias de personajes públicos o de compañías farmacéuticas, compra la verificación eh, e inunda uh, Twitter de eh, más ambiente tóxico del que ya existía y de más fake news de lo que ya existía. Esto ha sido un gran problema en la gestión, una, una gran, uh, un gran error en la, en la gestión estratégica de Twitter por parte de Elon Musk, porque efectivamente, como bien dices, la cuestión de la identidad y la verificación de la identidad es un asunto clave. ¿Cómo lo tenemos en Mastodon? Como no es una red centralizada, Twitter sí puede entregar verificaciones de forma centralizada, Mastodon no, no existe la verificación centralizada de identidades en Mastodon. Mm. Lo que existe es la posibilidad de que el usuario verifique alguno de los cuatro enlaces que puede poner en su perfil. Por ejemplo, si yo pongo un enlace a mi blog, yo tengo acceso al código HTML de mi blog y puedo insertar una línea de código que más todo me proporciona o que mi servidor de más todo me proporciona con lo cual lo que hay es una verificación no de las identidades pero sí de los enlaces que los usuarios colocan en sus perfiles es un sistema muy interesante hacia el que yo creo que muchas cuestiones de verificación van a ir uh, avanzando qué puede ocurrir en Twitter pues una de las cosas que podría ocurrir en Twitter es que se convierta en la primera red social en la que se utilice una autentificación de usuario por vía biométrica, por ejemplo.
0: Ahora, y, eh, en estas 10 horas que más o menos ha pasado tratando de, de, de rastrear, de investigar esta red social, es complejo esto de, de que uno se va metiendo por temáticas, eh, José Luis. Uno de alguna manera eh, se mete a esta red social Mastodon. en el caso mío, por ejemplo, me metí para temas de comunidad social, eh, que es una de las de las posibilidades que me da. Por lo tanto, voy a recibir solo información de esa red, no voy a poder acceder a las otras redes, ¿no?
2: Bueno, Isabel, eh, las 10 horas no son en total, sino son 10 horas diarias desde el 9 de noviembre. Entonces, hay efectivamente, como decía antes, una, una inmersión absoluta en un mundo que necesito entender, pensar, uh, probar armar comunidades, eh, estudiar sus técnicas, sus etiquetas, su, su cultura. Uh, ya tengo un contrato firmado para escribir un libro sobre, sobre Mastodon. Ah, me... Ya he publicado bastantes cosas sobre esta red. Entonces, es un poquito más complejo de lo que, de lo que parece inicialmente. Eh, primero, eh, tú tienes una experiencia del timeline, que podríamos llamar el timeline home, que está basada únicamente en los usuarios a los que tú decides seguir no hay intervención algorítmica en Mastodon. Uh -huh, es decir, uh -huh. tú tienes una experiencia directa de consumo de los contenidos de las fuentes que a ti te interesan seguir, que son los usuarios de cualquier instancia de Mastodon a los que tú decides seguir. Segundo, tienes una, una forma de consumo de contenidos y de generación de contenidos a través de etiquetas. Las etiquetas, los hashtags, que son, digamos, clave en el funcionamiento, por ejemplo, de Instagram, Permite que tú descubras contenido relevante para ti y que tú generes contenido que sea visible para los demás usuarios de la, de la red. Pero es una red de propósito general, es multipropósito. No hay una temática exclusiva o dominante en Mastodon sino hay tantas temáticas y tantos intereses como te puedas imaginar en 8 millones de usuarios.
1: Cuando, eh, cuando hay mucha gente eh, mudándose a, a Mastodon, eh, y, y con todo lo que ha estudiado y con todo lo que va a seguir estudiando, profesor, ¿cuál es el consejo que le podemos dar a quienes eligen Mastodon como una como una alternativa a Twitter? Eh, ¿Cuál es la manera más, eh, más adecuada, más grata, más amigable de operar en Mastodon y, y qué deberían ir a buscar cabalmente allí?
2: Bueno, la primera eh, regla sería no intente reproducir su experiencia ni su comunidad de Twitter en Mastodon. Mastodon es otra cosa, tiene otras comunidades que le van a resultar increíblemente interesantes, posiblemente más que las comunidades que tenía a su alrededor en Twitter. Hay un nivel de conversación mucho más serio y mucho más focalizado y mucho más centrado eh, que el, el despliegue de conversaciones cruzadas y de griterío que tenemos en, en Twitter. Entonces el primer consejo sería no intente reproducir su experiencia de Twitter en Mastodon. El Mastodon tiene que aprender una cultura nueva a la que le tiene que dedicar tiempo. Mastodon no es intuitivo. Mastodon fue diseñado para generar fricción, es decir, para espantar a usuarios que pasaban por allí y se abren una cuenta y empiezan a trolear. Entonces, Mastodon está pensado para disuadir a los, eh, digamos así, a los turistas, a la gente que pasa por allí. No intenta reproducir su experiencia, construya, no reconstruya, sino que construya. Uh, una nueva comunidad, va a encontrar a gente que, por supuesto, conoce, pero no solamente de Twitter. En mi caso, por ejemplo, estoy encontrando a gente que conocí cuando empecé con el tema de los blogs hace 20 años, blogueros de hace 20 años abriendo sus cuentas en Mastodon. Entonces, reconstruye allí sus comunidades. Tercero, aprende el lenguaje y la cultura de ese nuevo entorno en el que se va a proyectar su marca profesional, su marca personal o, o corporativa. Dedíquele tiempo a entender cómo funcionan las conversaciones, cómo se escribe en, en Mastodon, cómo se utilizan las etiquetas en Mastodon, cómo se generan comunidades en torno a contenido en, en Mastodon. Eh, yo acabo de poner en marcha una newsletter precisamente sobre escritura y cultura en Mastodon, porque esto me parece que es ahora mismo lo más importante que, mm. que explicar. Yo creo que esos serían los consejos básicos, Aldo.
0: Hay, hay algo importante. Eh, el profesor Orihuela tiene un, un sitio que se llama ecuadernos.com, ecuadernos.com, donde está ya tiene en el menú más todo, como ya, ya lo tiene para que uno pueda entrar. Y ha escrito varios artículos sobre esto, varias conversaciones con varios medios de a nivel internacional, en México, en España, en distintos lugares. Y sabe que eh, generó al tiro algunas conversaciones y hay personas que nos escriben. Hay alguien que nos dice, si yo estoy en una comunidad y quiero eh, tener otra comunidad, ¿puedo mutar de una muta de una comunidad a otra? ¿Puedo tener varias comunidades en paralelo?
2: Perfecto, muy buena pregunta. Entonces, Mastodon está diseñado para que eh, tu identidad y tu comunidad se puedan trasladar contigo. Es decir, tú abres eh, cuenta en un servidor, por ejemplo, en mastodon.cloud, eh, como en mi caso, y quieres en su momento pues cambiarte a otro servidor que te resulta más amigable. Eh, por ejemplo, eh, Mastodon.global. En Entonces tú puedes trasladar tu identidad, puedes trasladar tu comunidad, es decir, descargas tus datos, digamos así, y los puedes exportar a otra comunidad. No así tu contenido, es decir, tu contenido va a permanecer en la cuenta en la que originalmente lo publicaste. Tú podrás y con... borrarlo si quieres. Lo interesante es que conserves ese historial, pero las cuentas, si eso es lo que me estás preguntando Isabel, son perfectamente transportables.
0: Ahora, ¿pero eso significa que voy abriendo varias cuentas al mismo tiempo o me voy con mi misma cuenta eh, entrando a una o entrando a otra?
2: Pueden ocurrir las dos cosas. Uh -huh. Es decir, puede ser que eh, tú decidas cambiar tu cuenta a otro servidor porque te resulta más a, amigable o porque sus reglas de funcionamiento van más acorde al tipo de contenido que tú elaboras. Quieres un servidor que gestione sobre todo, por ejemplo, cuentas de periodistas o cuentas de chilenos o cuentas de hispanohablantes, etcétera. Esa puede ser una alternativa, cambiarme a otro servidor. La otra, que también es posible, es que tú decidas abrir identidades en más de un servidor. Por ejemplo, tienes en un servidor una identidad en la que publicas en español y en otro servidor, instancias es como se llama en el Mastodon, tienes otra identidad en la que publicas en inglés. Puedes tener una para tus hobbies, que tiene que ver con horticultura o con gatos o con lo que fuera, y tienes otra identidad en otro servidor para tus asuntos profesionales o académicos. Es decir, las dos cosas pueden ocurrir. Uh -huh.
1: Profesor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros y explicarnos eh, un tema que está cada vez más difundido en, en las conversaciones por el día de hoy. Quedarse... O irse, quedarse en Twitter o irse a más todo.
0: Pero igual eh, el profesor Orihuela nos dice que no es lo uno o lo otro, son redes sociales distintas que tienen distinto objetivo eh, e interesante, 10 horas diarias pasa José sí, Luis Orihuela. Yo quiero arrancar de trabajar. Twitter,
1: sobre todo cuando está jugando <risas> un Mundial, digamos.
0: Gracias, profesor.
2: Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.